0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Es gibt eine relativ verbreitete Meinung unter Christen, dass Jesus ein Straßenprediger gewesen sei. Aber die Bibel sagt tatsächlich das Gegenteil, und zwar in Matthäus Kapitel 12, Vers 19 heißt es, er wird nicht streiten noch schreien und niemand würde auf den Gassen seine Stimme hören. Wenn wir an Straßenprediger heutzutage denken, dann denken wir an Schreihälse. Sie schreien Menschen nach, dass sie irgendwie aufhören sollen zu trinken und so weiter. Meistens sind Straßenprediger einfach Schreihälse, die mit einem Megafon sich auf die Straße stellen, niemanden persönlich ansprechen, sondern einfach schreien und auf den Sünden der Leute rumhacken, anstatt einfach das Evangelium zu verkündigen. Und auch wenn sie vielleicht das Evangelium verkündigen, sicherlich gibt es Ausnahmen, dann machen sie das trotzdem auf eine falsche Art und Weise, auf eine peinliche Art und Weise. Es ist unbiblisch. Dieser Schreihals zu sein, dieser nervige Straßenprediger zu sein, der einfach Menschen hinterher schreit, der nicht auf einzelne Leute zugeht und mit ihnen in Ruhe redet, ihnen in Ruhe das Evangelium predigt. Jesus war kein Straßenprediger. Er, die Bibel sagt eindeutig, er wird nicht streiten, noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Jesus war nicht dieser aufsehenerregende Schreihals, den wir aus einigen Großstädten kennen. Leute, die sich auf die Straße stellen, gehört um, Jesus kommt bald wieder und einfach nur peinlich sind. Und auch als, ich als Christ, ich, ich schäme mich dafür, das ist einfach nur peinlich, da will ich einfach nur weggehen, ich will nichts damit zu tun haben. Jeder findet das peinlich, nein, Jesus war kein Straßenprediger und wir sollten auch keine Straßenprediger sein. Die Bibel beschreibt, wie wir Seelen gehen sollten, wie wir das Evangelium predigen sollten. Wir lesen das zum Beispiel in Lukas Kapitel 10, dass Jesus Jünger gesandt hat, je zwei und zwei in alle Städte und Orte, die er selbst kommen wollte. Wir lesen in Apostelgeschichte, dass sie von Haus zu Haus gepredigt haben. Optimalerweise sollten wir je zwei und zwei von Haus zu Haus gehen. Wir als Deutschland Seelen gewinnen, wir sind nicht genug Leute, um wirklich eine Stadt systematisch von Haus zu Haus zu erreichen. Deswegen, was wir machen, ist, dass wir auf der Straße auf einzelne Leute zugehen und ihnen in Ruhe das Evangelium predigen. Also nein, wir stellen uns nicht mitten auf einen großen Platz und schreien die Leute einfach an, und schrecken sie damit ab, anstatt ihnen das Evangelium zu predigen. Wir wollen doch Leute erreichen mit dem Evangelium, wir wollen sie doch retten, anstatt sie abzuschrecken. Aber Straßenpredigt ist eben abschreckend. Und wir sehen ein Beispiel dafür, wie abschreckend das ist. Das ist ein ziemlich lustiges Beispiel. In der Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 16, es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Markt begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herrn durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi von ihr auszufahren und er fuhr aus in derselben Stunde. Also diese Frau, die Paulus und den anderen hinterhergelaufen ist, sie war eine Straßenpredigerin im Grunde genommen. Sie war von einem Dämon besessen, das lesen wir eindeutig. Genauso wie ich mir das auch bei einigen Straßenpredigern denke übrigens. Weil die, das ist einfach nur Baller, Baller. Das ist einfach nur komisch. Was ist mit denen los? Natürlich gibt es Ausnahmen, aber ich denke mir, beim Straßenprediger, der ist doch irgendwie durchgeknallt. Der hat doch einen an der Waffel. Aber der Witz ist, sie sagt noch nicht mal irgendwas Falsches. Sie sagt, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Hals verkündigen. Äh, ja, Amen, das ist tatsächlich richtig. Aber nur weil es richtig ist, was sie sagt, ist es noch lange nicht die richtige Methode. Natürlich könnte ein Straßenprediger das Richtige sagen, aber trotzdem, diese Art von Straßenpredigt, an die wir im Normalfall denken, die einfach nur nervig ist, einfach nur peinlich ist, ist nicht biblisch. Jesus hat das nicht gemacht, die Apostel haben das nicht gemacht. Und Paulus treibt den Dämon aus dieser Frau aus, einfach nur deswegen, weil er genervt ist. Einfach nur, weil er so genervt davon ist. Straßenpredigt ist nervig. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Er wurde einfach nur unwillig, er war genervt von dieser Frau und hat einfach gesagt, jetzt, jetzt fahr endlich aus, aus ihr, zu dem Dämon, damit sie endlich Ruhe gibt. Straßenpredigt ist einfach nur nervig. Jeden kotzt das an, ich sehe nicht die Früchte von Straßenpredigt, ich sehe aber sowohl die Früchte davon, wenn wir das Evangelium verkündigen, je zwei und zwei auf die Leute zugehen, ihnen das Evangelium predigen aus der Bibel, in Ruhe, ohne rumzuschreien. Denn das Ding ist, wer will allen Ernstes auf das Evangelium hören, wenn, wenn, wenn dieser Schreihals vor dir steht und es einfach jeder mithören kann. Das ist einfach eine unangenehme Atmosphäre. Niemand hat da Bock drauf. Garantiert niemand. Allgemein sollten wir es verhindern, Aufruhr zu erregen, wenn wir Seelengewinn gehen. Wir wollen nicht, dass sich irgendwie Menschenmengen sammeln, wir wollen keinen Aufruhr machen, es soll nicht eine große Veranstaltung sein, sondern einfach demütig auf die Leute zugehen, ihnen das Evangelium predigen. Seelengewinn ist eine demütige Aufgabe, ist eine schwere Aufgabe, aber es trägt Früchte und bringt Freude. Es bringt nicht nur Freude für diejenigen, die gerettet werden, sondern auch für uns. Seelengewinn ist eine schöne Aktivität, Straßenpredigt ist einfach nur nervig. Aber wir sehen ein interessantes Beispiel dafür, dass wir keinen Aufruhr erzeugen sollten. In Johannes Kapitel 6, in Vers 26, Jesus antwortete ihnen und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. In den Versen davor hat Jesus die berühmte Speisung der 5000 vollbracht. Ein Wunder, in dem er ein paar Brote vermehrt hat, sodass 5000 Männer ohne Frauen und Kinder satt wurden von nur ein paar Broten. Er hat diese Brote von hat ein Wunder getan. Und es sammelt sich eine Volksmenge. Und Jesus sagt aber zu ihnen, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Diese Leute, die meisten in der Menge, sind einfach nur gekommen, sie haben Jesus einfach nur deswegen gesucht, weil sie Brot gegessen haben. Sie waren einfach nur an dem Essen interessiert. Deswegen sind sie gekommen. Nicht, weil sie ein Zeichen gesehen haben und erkannt haben, das ist der Sohn Gottes, wir wollen an ihn glauben, er ist der Retter. Sie waren einfach nur an den Weltlichen interessiert. Sie waren einfach nur daran interessiert, satt zu werden, was zu essen zu haben. Und hier ist das Ding, Jesus war nicht derjenige, der den Aufruhr erzeugt hat, richtig? Seine Stimme wurde nicht auf den Gassen gehört. Es ist interessant, dass wir immer wieder lesen in den Evangelien, dass Jesus verhindern wollte, dass Leute ihn bekannt machen. Jesus sagt immer wieder, dass sie ihn nicht bekannt machen sollten, er hat sie ernstlich zurechtgewiesen, ernstlich ermahnt, dass sie ihn nicht bekannt machen sollten. Er hat gesagt zum Beispiel, dass, dass niemand sagen sollten, dass er Jesus, der Christus sei. Aber zum Beispiel, wenn er blinde geheilt hat, dann haben sie ihn manchmal eben doch bekannt gemacht, eben doch von Jesus erzählt, von dem Wunder erzählt. Und dann hat sich eben eine Volksmenge gesammelt. Aber hier ist das Problem bei solchen Aufruhren, Die meisten Leute, allgemein sowieso die meisten Leute, werden nicht gerettet, sie sind nicht interessiert an einem Evangelium. Wenn dann Leute zusammenkommen, dann kommen die zusammen, weil sie einfach ein Spektakel sehen wollen. Aus, aus ihrer Sicht ist es einfach nur ein Spektakel. Sie können was Tolles sehen oder sie bekommen eben Brot zu essen. Sie sind aber nicht daran interessiert, was das eigentlich bedeutet. Sie sind nicht wirklich an Jesus Christus interessiert. Sie sind nicht daran interessiert, das Evangelium zu hören, die Wahrheit zu hören, das Wort Gottes zu hören. Denn Jesus ist das Wort Gottes selbst. Und es ist interessant, dass Jesus eben verhindern wollte, dass so ein Aufruhr entsteht. Was Jesus eigentlich tun wollte, offensichtlich ist, mit den Aposteln eben in alle Städte und Dörfer zu gehen, das Evangelium zu verkündigen von Haus zu Haus. Aber Leute haben ihn bekannt gemacht und dadurch ist ein Aufruhr entstanden. Und wir sehen dann, dass die meisten in der Menge einfach nur interessiert sind, eben zum Beispiel an dem Brot. Und das ist das Problem, wenn wir Aufruhr erzeugen. Und wie gesagt, verstehe es das nicht falsch, was ich sage. Jesus war nicht derjenige, der den Aufruhr erzeugt hat. Er wollte es verhindern. Er hat immer wieder gesagt, dass sie ihn nicht bekannt machen sollten. Was haben die Leute gemacht? Die haben ihn trotzdem bekannt gemacht. Das, das Problem waren die Leute, die nicht auf Jesus gehört haben. Aber wir sollten eben darauf achten, dass wir einfach Seelengewinn gehen, wie es die Bibel beschreibt, denn dann werden wir keinen Aufruhr erzeugen. Dann wird es nicht irgendwie eine riesen Menschenmenge geben, wo die meisten der Menge nicht interessiert sind an der Wahrheit. Die effektivste Methode, des Evangelium zu verkündigen, ist, Seelengewinn zu gehen. Wie es die Bibel beschreibt, wie wir das machen als Deutschland, Seelengewinn. Und du als Christ solltest dabei sein. Ich will dich dazu motivieren, Seelengewinn zu gehen, das Evangelium zu predigen. Wir helfen dir gerne dabei. Du musst nicht sofort anfangen, mit den Leuten zu reden. Du kannst als stiller Partner dabei sein. Einfach zugucken, wie wir das Evangelium predigen. Und ich werde dir unten unsere Website verlinken, seelen gewinnde Da findest du die nächsten Termine. Wir sollten das so machen, wie es die Bibel beschreibt nicht unsere eigenen tollen Methoden erfinden, nicht absichtlich Aufruhr erzeugen. Und es gibt heute all diese tollen evangelistischen Ansätze, wie dass man eine Veranstaltung auf der Straße macht, dann gibt es was zu essen und dann gibt es Musik. Aber weißt du, dann werden Haufen Leute kommen, die an der Musik interessiert sind, die an dem Essen interessiert sind. Und ja, dann redet da irgendein Christ über das Evangelium, ja, pff, ja, hey, ich habe was zu essen bekommen, ich habe Musik gehört. Das ist die Einstellung der meisten Leute, garantiert. Denn die meisten sind nicht interessiert am Evangelium. Und hier ist das Ding. An und für sich sind solche Veranstaltungen natürlich nichts Schlechtes. Ja, nicht falsch verstehen. Aber was machen Gemeinden heutzutage? Sie machen nur irgendwelche Sonderaktionen. Sie machen nur irgendwelche Veranstaltungen. Auf der Straße, dass sie irgendwie, dass irgendwie Lobpreis gesungen wird auf der Straße und dies und das. Nicht alles davon ist irgendwie komplett schlecht. Aber wenn das Evangelisation ist, dann ist es falsch. Das ist nicht die Evangelisation, die die Bibel beschreibt. Geh mit uns Seelengewinn, geh auf seelen-Gewinn.de und ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen. Bis morgen.